0: Uh, yasa, congratulations, kamu masuk ke dalam nominasi Forbes 30 under 30 Asia. Waktu aku dapat email itu pertama kali, aku pikir tuh email penipuan. Waktu, jadi waktu itu aku ngerasa, ah udah lah, kok gue nggak usah jadi entrepreneur ya. Oh, gue juga udah, udah dapetin semuanya gitu. Sekarang udah ada masalah segede gini, apa gue kabur aja ya. Kekuatan yang paling besar yang dimiliki sama manusia, yaitu adalah uh, sense of urgency, alias the power of kepepet. Berani melangkah dari langkah yang paling kecil sekalipun, tapi ada improvement satu 1% aja, itu juga adalah sebuah progres.
1: Cuap, cuap, cuan. Hai sobat cuan, ada Terima Alin lagi, lagi. Ya, ada Alin, ada Daniel, dan kita sekarang sudah bersama dengan salah satu narasumber kita di episode kali ini ya Nilya, siapa mm -hmm. nih Silakan. ada nipang.
2: Yasa Singgi, mm -hmm. jadi Yasa Singgi ini pasti namanya sudah gak asing lagi mm -hmm. bagi para pendengar, dan juga Sobat Cuan. Karena tentunya Yasa Singgi beberapa waktu lalu itu mengebrak dunia mm -hmm. milenial itu mm -hmm. dengan menjadi Forbes 30 under 30. Mm -hmm. gitu, masuk Alin. list itu mm -hmm.
3: gitu
1: ya. Kan kalau misalnya kita tahu gitu, Forbes 30 under 30 itu adalah anak-anak muda yang usianya di bawah 30 tahun dan itu sukses gitu ya. Mm -hmm. Uangnya banyak, itu pasti mm -hmm. kayaknya. Kalau Forbes kan cuan-cuan-cuan <laughs> gitu ya, ukurannya gitu. Nah, tapi kita nih mau ngajak Sobat Cuan untuk ngobrol sama Yasa dan tahu bagaimana sih gitu hard work-nya Yasa mm -hmm. untuk sampai masuk, sampai di di listing di mm -hmm. Forbes 30 under 30 itu gitu. Iya. Siapa tahu kan Sobat Cuan ada yang sekarang lagi merintis usaha juga gitu ya. Mm. Ada yang lagi semangat-semangatnya. Atau ada yang lagi agak-agak down justru mm -hmm. gitu. Karena aduh usaha gue kok gak, apa gak berhasil-berhasil mm. gitu ya. Nah
2: ini kalau kita lihat perjalanan hidupnya Yasa nih kita tahu kalau Yasa itu memulai karir bisnisnya dan kesuksesannya itu empire ya. Empire of Yasa <laughs> Singgi itu dari Men's Republic.
0: nah uh -uh. kita sapa dulu ini. aja ya
1: dari tadi kita mau aja gitu kita iya. sapa dulu halo Yasa
0: halo Yasa halo Pak Balin halo
1: iya gimana nih Yasa sehat-sehat ya
0: sehat
1: by the way kan Yasa punya podcast juga nih mm -hmm. <laughs> itu selalu jadi saingan kita loh Yasa di list business and technology
0: <laughs> aduh kayaknya sih kalah sama Sobat Cuan
2: <laughs> nah, kita sama-sama Cuan nih kita sama-sama ya. Cuan boleh ya
1: berbagi ilmu sama-sama Cuan ya di sini Yasa ya
0: siap mm -mm.
1: Nah, ini kan kalau lagi pandemi gini, kita banyak sering banyak dengar berita bahwa bisnis lesu, ya, ya kan? Terus kemudian juga ekonomi juga begitu, gitu ya, melambat, hmm. gitu. Kalau bisnis retailnya Yasa sendiri, gitu Men's Republic nih, gimana nih kabarnya di kondisi ya, okay.
0: pandemi ini? Hmm. Jadi sekarang kita, nama perusahaan kita, nama holdingnya itu adalah Fortius. Okay. nah Fortius itu kita ada beberapa merek di bawahnya, salah uh -huh. satunya Men's Republic uh -huh. ada Women's Republic lalu juga uh -huh. kita itu belum lama ini main ke skincare, uh -huh. ada beberapa skincare yang kita punya, salah satunya ada Naruko ada For You Love Girl jadi kita memang sekarang ini fokusnya itu di bidang lifestyle produk-produk okay. lifestyle, uh -huh. nah sekarang ini kan karena lifestyle itu bukan produk yang paling dibutuhkan di masa-masa uh -huh. sekarang, ibaratnya orang nggak gitu mikirin Uh, sepatu dulu deh, nggak mikirin gaya dulu gitu, mikirinnya kebutuhan-kebutuhan dasar, pastinya kena besar banget, dari kita bulan uh, Maret-April itu kita juga udah turun jauh banget, secara sales rasanya lebih dari 80% di awal-awal itu, wow. dan tapi sekarang udah mulai sih, kita merasa recovery pelan-pelan, cuma hmm. memang masa corona ini lumayan kena besar nampaknya, kita. lumayan hmm, gitu. bikin sesak nafas lah.
2: <laughs> Sesak nafas ini sepertinya bukan cuma Yasa yang mengalami ya. Tentunya bisnis di Indonesia ini juga banyak yang mengalami ya, utamanya di bidang UMKM. Nah, uh -huh. tapi ini menarik Yasa Kalau kita melihat terkait dengan bisnisnya Yasa ini kan seperti yang Yasa bilang, ini bukan kebutuhan primer. Ini uh -huh. adalah barang yang dipikirkan kalau perut itu udah kenyang Terusnya gitu. gitu baru gaya gitu ya, uh, iya. baru lifestyle gitu nah, ya. Nah, ini Yasa ngelihat Di tahun 2020 ini apakah ada potensi untuk kembali ini bisnisnya? Karena kan dibilang kuartal 3 kayaknya kita masih akan lesuni gitu. Kalau Yasa sendiri liatnya gimana? Oke,
0: okay, kalau okay. boleh jujur rasanya 2020 yeah. belum sih. Belum mm. akan kembali seperti semula. Mm. Rasanya semua akan kembali seperti semula pada saat vaksinnya udah mulai didistribusikan dan mm. semua orang sudah mulai mendapatkan vaksinnya mungkin akan... kembali seperti semula mm -hmm. <tuh> rasanya kalau uh, dengan kondisi yang saat ini rasanya yeah. belum karena pertama kita di sepatu itu lumayan kena kan karena banyak banget orang yang mulai work from home mm -hmm. mulai psbb mm -hmm. terus kemarin juga uh, lebaran juga kita nggak dapat momentumnya biasa kan lebaran mm -hmm. tuh malah yeah. Yeah. lagi tinggi banget tapi lebaran kemarin nggak ada Lalu di skincare, di skincare mm -hmm. kita juga sebelumnya itu kita masuknya tuh ke mall. Kita mm -hmm. ada banyak consignment ke toko-toko di mall, mm -hmm. ke modern store di mall. Tapi kan mall juga sangat turun jauh banget. Mm -hmm. Gitu. Bahkan sampai sekarang pun walaupun udah mulai dibuka pelan-pelan tapi juga trafiknya juga masih sangat rendah. Mm -hmm. Jadi kalau kita sih ngelihatnya kita prepare sampai akhir tahun, kita merencanakan perusahaan kita itu lagi dalam survival mode. Mm -hmm. Jadi bukan dalam mode lagi ekspansi tapi lagi mode survival mencoba untuk melihat kita punya cash flow ini bisa bertahan berapa lama. Nah, kita kita kira-kira itu pasti sampai vaksin keluar kita baru bisa ekspansi lagi gitu. Karena kita rasa kalau saat ini pun kita genjot di marketing ya, kita keluarin biaya besar di marketing Tapi kalau memang marketnya belum siap, kita takutnya agak useless juga. Hmm. Gitu. Jadi saat ini, justru pada saat lagi masa pandemi ini, kita lebih banyak refleksi ke dalam diri kita, yeah. kita malah banyak perbaikan manajemen, restruktur hmm. lagi, ke organisasi dan karyawan kita jadi mulai mikir, sebenarnya mungkin ada bagian-bagian yang bisa kita kurangin.
3: Hmm.
0: Atau mungkin juga kita mulai mikir lagi, sebenarnya perusahaan kita mau dibawa kemana sih? Apakah bisnis modelnya masih relevan? nanti hmm. pada saat udah selesai pandemi ini. Gitu. Betul. Jadi kalau secara jujur kita ngelihat rasanya uh, mungkin perlahan-lahan menuju vaksin, vaksinnya ditemukan akan hmm. lebih baik, tapi mungkin akan benar-benar bisa hidup kembali seperti hmm. awal itu pada saat vaksinnya udah selesai. Hmm. nah strategi survivalnya
1: nih ya berarti ya kan kalau oh. tadi kan efisiensi sempat uh, ya saya sebutkan mm -hmm. gitu ya bahwa dievaluasi lagi nih mana-mana kira-kira yang memang benar-benar kita butuh atau kalau mm -hmm. misalnya yang enggak ya udah gitu ya mungkin dihentikan gitu survival mode-nya apalagi sih ya sa? Oke
0: okay, menurut saya ada tiga hal yang mungkin perlu dikonsider untuk diganti pada saat mm -hmm. lagi masa-masa seperti ini. Mm -hmm. Pertama bisa aja ganti rencana. Ganti mm -hmm. rencana tuh. Bisa aja dalam arti ganti bisnis model, yang awalnya kita skincare-nya masuknya tuh ke consignment di mall, mungkin pada saat ini kita ganti rencana, ganti bisnis model, masuknya ke marketplace online aja. Yeah. Atau yang kedua, ganti orang, ganti manajemen mm. Karena ada yang bisa dipangkas, misalnya awalnya kita punya bagian sales sendiri, bagian marketing sendiri. Mungkin di masa-masa kayak gini, sales marketing jadi satu. Awalnya kita punya bagian uh, GS sendiri, HR sendiri. Mungkin di masa-masa kayak gini, HR sama GA bisa jadi satu. Gitu. Jadi, yang pertama ganti rencana, yang kedua ganti orang atau restruktur, restrukturisasi, atau yang paling parah kalau udah bener benar nggak bisa tolong juga adalah ganti bisnis. Bisnis mm -hmm. yang lebih relevan <laughs> itu apa? Itu. Atau orang biasa suka bilang bahasa bisnis adalah pivot. Mencari mm -hmm. produk yang lebih relevan. Mm
3: -hmm. Yang
0: awalnya mungkin uh, jual sepatu, Jualnya hmm. apa gitu? Kita hmm. sih sampai hari ini belum berencana sampai ke ganti bisnis. Kita ada menambahkan beberapa produk yang rasanya mungkin dibutuhkan. Hmm. Uh, waktu misalnya bulan April kita karena kita di fashion, kita punya banyak akses ke konveksi, kita bikin masker, gitu. Hmm. Tapi kita belum sampai uh, berpikir untuk menutup bisnis sepatu lalu kita ganti ke bisnis kesehatan ke hand sanitizer atau apa itu belum. Karena kita masih percaya bahwa Pandemi ini akan ada akhirnya. Dan kita masih percaya dengan brand yang kita bangun selama ini tuh masih ada masa depannya. Mm. Sehingga kita masih terlanjutkan. lanjutkan. Gitu. Mm, jadi, jadi
2: tinggal tunggu momentum untuk recover lagi gitu iya. ya maksudnya ya?
0: Bener. Jadi mm. uh, sekarang sih kita lakukan ini baru dua. Kita ganti rencana sama ganti orang. Kita restrukturisasi mm. orang-orangnya sama organisasi yang menjadi lebih ramping.
2: Nah ini Yasa, gue tuh sebenarnya. penasaran banget ini di umur yasa yang semuda ini ya. Berapa sih kan kita ceritanya udah tua
1: nih.
2: <laughs> ya berapa sih yasa umurnya sekarang?
0: sekarang saat. Ini. tahun ini 25. Tuh. Menjadi gak enak. Iya <laughs> mengingatkan kita kan masa-masa beres
1: sama gue.
0: Iya <laughs> iya. Ya. Jadi gak enak ngomong ini nih. Saya jadi gak enak ngomong gue lu sama dosen. Eh, sama gak, dosen.
2: Tidak apa-apa. Ya. biasa jadi dosen Yasa <laughs> gini nih. Jadi gue itu pengen tahu pengen tahu banget itu di umur Yasa yang 25 ini itu kan mm. harus menentukan nasib orang banyak ya mm. bukan cuman perusahaan Yasa sendiri mm -hmm. gitu tapi nasib orang banyak nih yang kerja sama karyawan, Yasa itu gitu iya, ya rasanya itu gimana sih sebenarnya apalagi kalau harus memberhentikan karyawan gitu di tengah pandemi ini
0: mm. wah itu tuh kalau ditanya apa mm. hal yang paling saya Tidak suka gitu dilakukan mm -hmm. saya sebagai entrepreneur. Bukan cuma pada saat lagi masa pandemik aja. Dari saya memulai bisnis bertahun-tahun yang lalu, saya tuh paling nggak suka tuh proses pecat sebenarnya mm -hmm. Kalau misalnya bisa saya tuh pengennya kasih ke bagian HRD aja gitu, yang pecat-pecatin gitu, pengennya gitu. Cuma <laughs> sebagai pengusaha kita punya tanggung jawab kan untuk menyampaikan langsung juga kepada karyawan kita. Yeah. Pastinya berat banget, terutama yang berat adalah Pada saat kita harus pecat orang yang kita tahu sebenarnya orang ini bagus bisa kerja secara attitude juga bagus tapi memang di masa-masa ini kita nggak sanggup untuk bayar
3: hmm.
0: gitu kita pengen letgo mereka kita ngerasa sayang kalau misalnya nanti kita butuh lagi hmm. itu ada dilema-dilema seperti hmm. itu gitu hmm. cuma mindset yang harus dibutuhkan terutama pada saat pandemi ini adalah bukannya menyelamatkan semua orang karena kalau kita berusaha menyelamatkan semua orang takutnya malah tenggelam semuanya gitu, takutnya hmm. malah mati semuanya. Maksudnya, misalnya ibaratnya kan kita punya kita kita sebagai nahkoda kapal, kita bawa hmm. kapal ini pada saat pandemi ini kapalnya udah overweight, udah nggak muat kalau diisi sama 30 karyawan. Hmm. Kalau kita ber, berusaha menyelamatkan 30-30nya, pilihannya adalah bisa kita selamatkan semuanya, tapi mungkin cuma bisa sanggup dua bulan tiga bulan ke depan.
3: Hmm.
0: Atau kita pilih kita cut. setengahnya misalnya. Tapi kita punya nafas bisa untuk 12, 12 bulan ke depan. Mm -hmm. Sehingga kita punya kendaraan ini lebih sustain. Kedepannya uh, kita bisa hire lagi, bisa lanjutin lagi, bisa ya bisa terus lanjut lagi bisnisnya gitu. Mm -hmm. Karena kan kelanjutan bisnis itu yang paling penting. Mm -hmm. Yang terkena damp apa namanya, yang menjadi efek efek dari bisnis kita itu kan sebenarnya bukan karyawan aja. tapi supplier kita, vendor-vendor, pabrik, mm -hmm. gitu. Jadi, kita harus mengutamakan kepentingan orang yang lebih banyak dibandingkan uh, kepentingan satu-dua orang. Memang hal yang sangat berat untuk cut orang, terutama di masa-masa ini, cuma saya, per, saya percaya banget bahwa sebagai seorang entrepreneur di masa-masa sulit memang harus mengambil keputusan-keputusan yang sulit juga, gitu. Mm -hmm. Jadi, ya memang harus dijalanin dan harus, ya resikonya memang harus seperti itu sih akhirnya
2: mm -mm. oh gitu ya mm -mm.
0: dari awal saya membangun bisnis uh, saya membangun budaya pada saat orang masuk ke dalam perusahaan dengan baik-baik, keluarnya juga baik-baik, mm -hmm. jadi uh, bahkan ada banyak cerita-cerita lucu pada saat, ini sebelum pandemik, pada saat mm -hmm. saya pecat karyawan dia pulang ke apartemen aja masih saya antrin pakai mobil saya gitu. oke okay. <laughs> terus uh, setiap karyawan yang keluar yang farewell dari kantor pasti biasa ada farewell ya, kita makan ngobrol-ngobrol uh, bareng, ada kesan-kesan gitu jadi hmm. saya selalu, uh, aku selalu ber berusaha untuk membangun budaya bahwa memecat itu atau mengeluarkan orang itu bukanlah hal yang buruk itu yang pengen saya tanamin juga hmm. karena bisa jadi, memecat orang itu adalah membuka jalan baru buat orang mere -purpose. gitu kadang-kadang saya pecat orang uh, saya bilang kayak gini bisa jadi sebenarnya kamu tuh memang gak cocok aja kerja sama saya hmm. tapi kerja di tempat lain bisa jadi jauh lebih bagus hmm. saya pernah pecat satu orang lalu enam bulan kemudian dia ketemu saya bawain hmm. puding dia bilang Uh, kok, sekarang saya bisnis puding, gitu. Oh, oh, saya bilang, wah bagus nih. Saya <laughs> bilang, untung lu gue pecat, gitu. <laughs> <laughs> Kalau nggak,
1: lo gak mulai bisnis tuh.
0: <laughs> gitu kan. Atau ada juga yang ketemu, saya tanya, eh, sekarang di mana? Oh, sekarang saya ini, Pak, manajer di satu perusahaan lain. Wih, mm -mm. kok, uh, apa namanya, hokinya jadi bagus nih, gitu. Mm -mm. Terus, jadi, saya suka bilang, kadang bercandanya gini, mm -mm. Uh, kita di perusahaan kita, di Fortius, kita punya satu culture, kita punya satu value, namanya embrace the reality. Hmm. Jadi kalau emang kita udah ngerasa nggak nyaman, kita udah ngerasa ini udah nggak bisa kerja di sini, kita akan selalu bilang, gue rasa lo udah nggak cocok kerja di sini, uh, below my expectation, gue rasa mulai bulan depan lo cari kerjaan baru lagi aja. Hmm. Nah pada saat bilang kayak begitu, kita selalu percaya bahwa bisa jadi itu membuka jalan bagi dia. Hmm. Dan saya selalu bilang bisa jadi sebenarnya, lo nggak cocok kerja di sini mungkin ya zodiak lo sama gue nggak cocok.
1: <laughs> Kayak orang pacaran ya, ada cocok-cocokan. Saya suka apa?
0: bilangnya gitu bercandanya atau saya bilang mungkin lo sama gue nya nggak bagus nih, hmm. jadi nggak bisa perform gitu. Hmm. Bukan, bu, kadang emang ada gitu gitu. Ada yang ya, ya. apa namanya, ya emang nggak cocok aja gitu. Jadi uh -huh. memecat orang itu saya kasih mindsetnya adalah bukannya menutup pintu rezeki orang, tapi kadang bisa jadi memecat itu adalah meripperpose,
3: hmm.
0: membuka uh, apa namanya, membuka karir baru buat orang tersebut. Untuk yang lebih baik, hmm. karena pada saat ada orang yang emang udah nggak perform kerja sama kita, tapi kita tahan-tahan, sebenarnya rugi kita sama dia, hmm. gaji dia juga nggak bakal naik karena nggak perform terus,
3: hmm.
0: perusahaan juga rugi waktu gitu. Hmm. Jadi uh, menurut saya pecat itu selama kita melakukannya, saya penjelasannya penyiap, begini, seberat apapun berita yang mau kita sampaikan kepada karyawan, selalu katakan dengan penuh respect,
3: hmm.
0: gitu. Jadi emang kalau kita mau pecat saya nggak pernah pecat itu dengan tahu nggak kenapa gue pecat lo. ini nih ada 100 list kesalahan lo gitu. Hmm. terus kita tembakin satu-satu semua list listnya nggak gitu gitu. ya udah yeah. pecat ya emang selesai gak cocok ya mungkin memang di tempat lain akan lebih bagus. Gitu. Mm.
2: Nah, ini mindset mindset seperti ini nih yang mm. penting ya. Jadi nggak mm. selamanya kalau kita dapat masalah itu jalan buntu, tapi ternyata itu ada peluang lain ya. Mm
1: -hmm. Jalan ke arah yang lain, gitu mm. ya.
2: Uh, ini bisa. membuat membuat gue kembali penasaran lagi nih ya. Sebenarnya belajar mindset mindset kayak gini tuh di mana sih? Mm
0: -hmm. Dari Anil Daniel Waduh. <laughs> Buat apa Selain dulu dari... jadi mahasiswanya Dan... pada Daniel? <laughs> Selain dari, dari Daniel. <laughs>
3: selain dari Daniel, <laughs> ayo aku, ayo
0: Yasang aku. <laughs> Pertawa sih kalau aku merasa aku banyak banget juga ngelakuin errornya sebenarnya, banyak banget kesalahan, mistake yang dilakukan sehingga learning by doing. Karena kan aku aku mulai usaha itu pada saat kuliah, aku nggak pernah punya pengalaman kerja dulu di kantoran,
3: gitu.
0: Jadi dulu bahkan mau pecat orang aja tuh nggak tahu ini. ini pecat orang itu caranya gimana gitu, kompensasi apa aja, ngomongnya gimana tuh gak tahu sama sekali, harus tanya om Google dulu, cara pecat orang gitu, dan banyak banget melakukan kesalahan-kesalahan di dalam perusahaan gitu, ada yang dulu hire orang tapi nggak bikin kontrak kerja, ada yang kontrak kerjanya nggak jelas gitu, jadi banyak banget melakukan kesalahan, jadi nomor satu sih mungkin aku belajar dari kesalahan yang pernah, yang aku lakukan sendiri, yang kedua, ya aku suka banget baca buku, ikut training, workshop, seminar, nontonin uh, YouTube YouTube ya tetok, nontonin
3: hmm.
0: apapun deh, banyak banget aku, jadi aku sangat sangat suka baca buku dan belajar di luar di luar ini sih, di luar pendidikan formal situ. Oke
3: okay, oke.
1: Okay. Nah ini Yasak kan berarti sekarang umurnya 25 lima Niniel. Hmm. <laughs> Berarti itu yang masuk list 30 under 30 itu 5 tahun yang lalu ya 2015 ya benar enggak sih? Apa uh, 2016. Oh 2016. Tahu iya
0: tahun itu umur 21 Umurnya? tapi belum hmm. belum ulang tahun jadi waktu itu 20. 20. Oh,
1: umur 20. Wow.
3: <laughs> itu umur gimana 20. sih umur 20. <laughs> <laughs> 20
1: terus udah masuk list ini? Karena kan ini biasanya anak pengusaha kaya gitu ya hmm. biasanya ya atau kayak yang udah wah gimana gitu dan paling-paling kayak umur 2, mendekati 30, gitu ini berarti dia 20, early 20. Mm
3: -hmm. <laughs> itu gimana?
1: Ketika itu ya, perasaannya ketika itu, gitu masuk list Forbes 30 under 30 itu gimana?
0: Mm -hmm. <laughs> ya waktu itu aku baru semester 4 kali ya, semester 4 kuliah waktu itu.
3: Uh,
0: umurnya waktu itu tahun 2016 itu baru mau masuk ke 21. Mm -hmm. Waktu itu uh, jalanin Men's Republic aja, waktu itu belum ada skincare itu juga baru jalan 2 tahun kayaknya. Mm -hmm. Baru jalan 2 tahun gitu. Jadi waktu itu sama sekali nggak menyangka bahwa akan bisa masuk ke sana Apalagi juga uh, yang menjadi spesial banget itu, itu masuknya ke Forbes Asia. Mm -hmm. Dan itu adalah pertama kalinya Forbes Asia bikin program 30 under 30. Mm -hmm. Jadi pas aku lihat list-listnya tuh aku sampai aduh ini nggak masuk akal nih kenapa gue bisa masuk gitu bahkan jadi sering mempertanyakan diri sendiri gitu.
2: Nggak <laughs> nyangka juga gitu ya tiba-tiba bisa masuk gitu ya ya saya.
0: Gak nyangka karena yang waktu itu ditulis bareng sama aku tuh ada ada Gojek, ada Traveloka gitu yang sangat nggak mungkin bisa dibandingkan sama Main hmm. Republic gitu. Jadi bahkan pas pertama kali aku diumumin, jadi waktu itu aku nggak apply apa-apa, nggak -apa, daftar apa-apa. Tiba-tiba dihubungin langsung sama Forbes Asia, dia bilang, Yasa, congratulations, kamu masuk ke dalam nominasi Forbes 30 Under 30 Asia. Kita minta foto kamu sama biodata terakhir kamu. Waktu aku dapat email itu pertama kali, aku pikir tuh email penipuan. Oh <laughs> gitu. Jadi itu emailnya aku delete. Oke. Okay. Enggak aku balas. Uh -uh. Karena aku pikir, ah nggak mungkin nih, nggak mungkin gua bisa. nggak mungkin masuk nih karena kan dulu suka ada ya email-email penipuan nih selamat yeah, kamu dapat yeah. apa gitu mm -hmm. aku pikir ini bohongan gitu tapi setelah beberapa hari kemudian aku baca lagi emailnya tuh di di junk di, di bagian trash mm -hmm. di email uh, dia nggak minta duit apa-apa sih ya udahlah nating tulus aja gitu <laughs> okay. dia nggak minta duit nggak minta nomor kartu gak kredit ada modus mm -hmm. gitu ya gak ada modus ya udahlah kirimin aja foto gitu kirimin mm -hmm. foto sama biodata terakhir dan pada saat kirim itu benar-benar nggak punya ekspektasi apa-apa itu ini ini bukannya cerita supaya kelihatannya drama nih nggak mm -hmm. kira apa, apa tapi emang bener-bener yakin mm -hmm. banget ini uh, ya bukan hal yang serius lah gitu mm -hmm. intinya mm -hmm. jadi aku pun udah habis kirim foto aku udah udah nggak inget tuh udah nggak inget pernah kirim foto lalu berapa minggu kemudian pagi-pagi aku bangun tidur terus udah rame gitu di Instagram mm -hmm. terus uh, sampai masuk TV waktu itu oh, katanya yeah. ada ada berapa anak muda Indonesia yang masuk for Under 30, 30 dan aku masuk ke dalam uh, bagian retail dan e-commerce, dan menjadi rekor anak-anak uh, yang paling muda dapat, uh, hmm. yang usianya paling muda dapat for Under 30, 30 di bidang retail dan e-commerce, gitu. Jadi hmm. pada saat itu, ya aku ngerasa, apa sih, dua, dua sih, dua yang aku rasain. Yang pertama, pastinya ada perasaan happy, bangga, hmm. tapi yang aku rasain juga adalah ngerasa beban, hmm. ngerasa gue pantas gak sih ini ada di sini gitu, suka lah mempertanyakan itu gitu. Uh, Cuma ya udah akhirnya aku bersyukur mendapatkan hal itu dan aku menjadikan itu lebih ke tanggung jawab aja, tanggung jawab bahwa uh, pengingat lebih ke reminder juga buat diri sendiri, oh oke okay, berarti uh, orang lain mengapresiasi kita, kita juga harus bisa memberikan uh, bukti nih kalau kita memang juga ada ada pencapaiannya hmm.
2: gitu itu pencapaian tertinggi dari uh, karir bisnis biasa ya berarti waktu di tertier under tertier atau ada yang lebih oke okay daripada itu sebenarnya
0: hmm. waduh pencapaian ya. ya kalau memang secara secara penghargaan mungkin itu yang paling prestis ya hmm. Hmm. dan itu yang itu yang lumayan lumayan life changing lah gitu hmm. karena sebelum itu nggak ada yang tahu yasa setelah diliput sama Forbes Asia baru tuh jadi terkenal lah, gitu kan abis ya, dapat iya, awalnya tuh kayak aku anak antah berantah gitu, nggak ada yang tahu terus tiba-tiba pas abis ikut, uh, masuk first Asia tiba-tiba ke kampus ada poster, C. Hmm. <laughs> padahal
1: masih semester 4 ya, waktu itu ya, oh,
0: ya uh, terus, uh. terus jadi banyak uh, apa namanya, media yang meliput, hmm. jadi memang itu sangat uh, mengubah banget, cuma kalau aku sih Kalau aku ditanya, apa sih prestasi terbesar dalam mulai bisnis? Aku sih selalu bilang, prestasi terbesar dalam bisnis adalah hal yang aku cita-citakan dan itu udah tercapai. Jadi, hmm. dapat Forbes terlihat itu bukanlah hal yang aku cita-citakan sebenarnya.
3: Hmm.
0: Tapi, hal yang aku cita-citakan adalah sebenarnya, pas aku pertama kali mulai bisnis, aku pengen uh, kuliah, bayar dengan uang sendiri, dan bisa kasih ke orang tua hmm. uang. gitu. Jadi, kalau ditanya pencapaian bisnis terbesar adalah bisa payback ke orang tua. tua mm -hmm. bisa hidup mandiri dan bisa lepas dari apa namanya tanggungan orang tua itu menurut aku adalah pencapaian paling besar dalam dalam hidup aku gitu karena itu yang aku cita-citakan. Aku mm -hmm. tuh waktu itu mulai bisnis tujuannya adalah pengen bikin orang tua lebih cepat pensiun mm -hmm. uh, supaya orang tua nggak usah kerja keras lagi sama ya bisa kasih orang tua gitu support uang orang tua setiap bulan dan itu udah tercapai. Jadi mm -hmm. pencapaian paling besar banget sih sebenarnya itu kalau menurut aku. Mm -hmm. Lebih ke orang tua
2: Gitu ya sobat cuan mm -hmm. ya Ternyata motivasinya Yasa itu nggak mm -hmm. jauh-jauh dari keluarganya mm -hmm. ya gitu Supaya bisa membuat papa mamanya bahagia Nah kalau kita lihat dari titik tertinggi tadi mm -hmm. Itu kan the highest point yang Yasa bilang tadi In contrary, kebalikannya gimana? The lowest point
3: -nya. What is the
2: lowest point mm -hmm. in your business career?
1: Selama perjalanannya ya mm -hmm. Dari memulai mm -hmm. gitu Kemudian menjalankan Dan sampai sekarang gitu
0: mm -hmm. Lowest point rasanya kalau dari segi bisnis ya, rasanya sekitar setah, setahun setengah sampai dua tahun yang lalu. Mm -hmm. Waktu itu aku ada, ya aku udah waktu itu udah jalani bisnis selama berarti selama empat tahun lah, sekitar empat tahunan. Mm -hmm. Ternyata ternyata beda gitu, pendak, apa namanya bayangan aku bisnis itu ternyata semakin besar itu bukan semakin mudah gitu. Karena uang yang dikelola semakin besar, misalnya gini, misalnya dulu. kita hilang 1% aja dari dari apa namanya dari bisnis mungkin satu 1% kalau omsetnya masih 10 juta setiap bulan hilang 1% atau 10% juga nggak gitu berasa gitu. Hmm. Tapi kalau omsetnya udah gede hilang 10% hilang 1% aja deh. 1%, 2%, 3% tuh udah udah ngena banget kan? Udah sangat painful hmm. banget gitu secara nominal uang ya. Apalagi hilang 1%, 2% yang secara berkala terus-terusan gitu. Hmm. Nah, dulu tuh aku bukan tipe orang yang cek laporan keuangan di dalam bisnis, okay. jadi ya udah bisnis setiap bulan jalan, aku yang penting cuma tanya omset berapa gitu, omset itu kan bukan profit hmm, gitu. ya. dan profit itu tidak menunjukkan cash di dalam bank kita berapa hmm. Itu bisa aja profitnya 200 juta tapi cashnya enggak sampai 200 juta Hmm. gitu. Jadi aku dulu sangat buta sekali sama yang namanya keuangan, sehingga terjadi banyak banget mismanagement, overstock, nggak bisa kontrol toko barang, nggak bisa kontrol purchasing, nggak bisa kontrol supply chain lah, nggak bisa kontrol barang masuk dan keluar gitu. Sehingga waktu itu titik paling parahnya kita ada hutang sekitar 1,5 m. Dan itu juga aku ngerasa udah kehilangan purpose sih. Karena waktu hmm. itu kan uh, itu juga lucunya gini sih, dulu tuh aku ngerasa bisnis itu adalah untuk dapat uang. Jadi aku tidak tidak memungkiri bahwa dulu itu kalau ditanya Yasa kenapa mau mulai bisnis aku pengen hidup layak gitu itu dulu tujuan aku aku pengen hidup layak aku nggak mau hidup susah aku pengen kasih orang tua gitu nah pada saat ada hutang 1,5 m berarti kan itu kontradiktif sama perpos kita perpos kita mau uang tapi kita udah ada hutang 1,5 m kayak kok cita-cita gue perpos gue tuh nggak tercapai akhirnya di situ aku sih ngerasa titik paling rendah banget sih. titik paling rendah dalam arti udah enggak ada semangat ke kantor, bisnis juga hutangnya sangat besar. Mm -hmm. Terus waktu itu aku secara pribadi juga wah, dulu malu dah kalau ketemu Pak Daniel, berarti udah hampir 100 kilo, Pak, waktu itu. <laughs> oh,
1: jadi ini ya wow. apa namanya riba, uh, apa comforting dirinya tuh dengan makan gitu ya Yasa, ya saya.
0: Yeah. Iya. Jadi, jadi kalau gitu ya? eating ya. Kalau orang bilang, wah, ini Yasa Makmur nih. Uh, makin gede nih, itu salah itu. Itu lagi stres itu. <laughs> stres jadi stres itunya. Jadi, jadi banyak deh secara pribadi juga aku ngerasa, ah udah capek gitu kayak mau ngapain lagi ya? Apa ditutup aja? Pokoknya udah kehilangan semangatnya hmm, gitu. Oke. Okay. Akhirnya, akhirnya deh dari dari titik itu aku punya punya satu pendapat bahwa kayaknya bisnis itu adalah refleksi dari personal kita. Itu yang aku okay. ya aku pahami waktu hmm. itu. Karena aku merasa mungkin ya bisnis gua berantakan mungkin karena secara personal gua juga berantakan. Uh, beratakan dalam arti apa? Gue tiap hari insomnia, tidur jam 3 pagi, jam 4 pagi. Terus secara berat badan tuh udah overweight parah banget, udah sampai 100 kilo gitu. Terus enggak punya semangat, udah gak punya semangat jadi entrepreneur gitu. Karena waktu mm -hmm. itu apa ya? Mungkin mungkin aku kecepatan kecepatan dewasa juga gitu. Uh, aku banyak mengalami hal-hal yang orang-orang impikan didapatkan di umur 35 gitu loh. Mm -hmm. Jadi waktu itu aku nggak merasa, audelah, oh, aku gue nggak usah jadi entrepreneur ya. Tuh gue juga udah udah dapetin semuanya gitu, mm -mm. beli properti udah gitu, dapat mm -mm. penghargaan yang prestis udah, mm -mm. ngerasain jadi entrepreneur diliput kemana-mana udah gitu. Sekarang udah ada masalah segede gini, apa gue kabur aja ya? Mm -mm. Gue tutup aja semuanya, ya utangnya bayar pelan-pelan, ya gue kerja aja deh gitu. Mm -mm. Awalnya pikir kayak gitu, tapi akhirnya ngerasa kayaknya mungkin harus gue lakukan lebih ke meripperpose hidup deh kayaknya deh. buat itu yang harus dipikirin gitu. Awalnya mikir, mau mikir kabur dari masalah, akhirnya malah mikir mungkin gue coba dari menyusun lagi deh hidup gue tuh sebenarnya gue pengen ngapain sih gitu. Sebenarnya purpose gue tuh apa sih gitu. Apa sih yang gue cari sebagai entrepreneur? Apakah uangnya atau apanya gitu? Dan akhirnya mikir juga, oh ternyata kalau kita mau mulai bisnis tuh uang itu nggak bisa dijadikan purpose. Kenapa? Karena kalau Misinya adalah untuk dapat uang. Pas lagi bangkrut, pas lagi mau bangkrut kayak kemarin tuh ada utang gede tuh udah nggak ada semangat lagi. Udah kan stres. semangatnya uang, semangatnya uang, tapi lagi nggak ada uang, gitu. Mm, yeah. Tapi beda pada saat orang yang misalnya purpose gua adalah kasih impact gitu. mau nggak ada uang, mau ada uang, ya impactnya jalan terus. Karena ukuran suksesnya bukan ada uang tapi impact,
3: mm -hmm.
0: gitu. Akhirnya di situ. Aku mulai meri perpose lagi, mulai tanya lagi ke dalam diri sebenarnya gue pengen ngapain sih. Akhirnya sampai tuh, oke, okay, gue udah tahu purpose gue adalah bukan cuma uang. Kalau orang, jadi perpose apa ya? Gue bilang perpose itu kalau dalam satu kata adalah semangat kind inspiration. Jadi aku bikin uh, satu kata sendiri namanya ka inspiration, gabungan hmm. dari kindness and inspiration. Hmm. Jadi aku pikir gimana caranya? Apapun yang aku lakukan harus ada semangat kind inspirationnya. Semangat ke-inspiration itu adalah membuat orang, menstimulasi orang atau diri sendiri untuk terinspirasi melakukan kebaikan. Mm -hmm. Jadi mulai mikir tuh gimana caranya orang dari sepatu itu bisa dapat semangat ke-inspiration. Awalnya juga nggak masuk akal tuh. Gimana caranya jualan sepatu tapi punya purpose. Akhirnya mulai tuh baca-baca ceritanya, kalau di luar ada sepatu terkenal banget namanya TOMS. Oh, yeah. uh -huh. TOMS itu punya, punya program namanya One for One. Dia setiap satu sepatu yang dibeli ke Toms, Toms akan donasikan satu sepatu lagi ke Afrika. Mm -hmm. Terus kalau kita cek lagi cerita Nike, ternyata Nike itu jual sepatu tapi dengan purpose. Purpose-nya Nike adalah setiap orang adalah atlet. Mm -hmm. Purpose-nya Nike adalah setiap orang itu bisa push the limit. Mm -hmm. Setiap orang itu bisa just do it gitu. Mm
3: -hmm.
0: Akhirnya aku mulai mikir gimana caranya gua punya bisnis yang juga dengan purpose. Nah, dari situlah akhirnya mulai punya semangat lagi tuh. untuk meredesain hidup dan meredesain bisnis. Akhirnya dimulai dari personal dulu. Dari awal insomnia akhirnya berusaha untuk latihan bangun pagi. Mulai dari latihan meditasi dari 3 menit satu hari. Mulai dari jalan pagi, terus mulai dari makan sehat. Pokoknya dari situ dari personalnya mulai baik, akhirnya mulai semangat datang ke kantor lagi, mulai semangat untuk beresin masalah lagi, mulai semangat ketemu sama uh, supplier lagi, mulai semangat semuanya. Akhirnya lama-lama Lama-lama jadi lebih baik. Lama-lama gitu. hmm. akhirnya secara personal, kalau dari 2 tahun lalu kan waktu itu 100 kilo ya. Sekarang itu udah 82. Gitu. Jadi Wah. 18 kilo lebih lah. Gitu. Belum Masa. sampai kayak Pak Daniel sih. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Emang eh, targetnya, targetnya kayak Daniel.
0: <laughs> iya <laughs> dong. <Daniel. laughs> gitu. Terus yang awalnya insomnia, akhirnya bisa tidur tepat waktu. Uh, sekarang bisa rutin, bangun di sekitar jam 5, jam 6 pagi. Terus mulai semangat, dari situ akhirnya mulai semangat datang ke kantor. akhirnya hutangnya kembali ke rasio normal. Akhirnya udah selama dari 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 pengalaman 2 tahun lalu itu pelan-pelan bisa mengubah gitu. Jadi ya gitu deh ceritanya. Cerita hmm. titik terendahnya. Jadi benar
1: harus merapihkan kehidupan sendiri dulu juga gitu ya. Intinya hmm. ya yasak ya.
2: Nah, tapi dari sini masih ada satu pertanyaan sepertinya yang belum terjawab ini. Sebenarnya utang 1,5 M itu Apakah sudah berhasil dilunasi biasa apa belum?
0: Jadi kalau ditanya sekarang, apakah yang dua tahunan sudah lunas? 2 tahun itu sudah lunas di 2019, cuma hmm. ya karena kita bisnisnya terus berprogres ya, jadi tetap tetap masih ada sih hutangnya gitu. Hmm. Nah gimana waktu itu kita ngelunasinnya? Karena waktu itu kita udah semang, udah udah mulai punya semangat lagi jalin bisnis. Waktu itu aku akhirnya mulai dateng ke kantor lagi, meeting sama sama semua karyawan tiap pagi. Mm -hmm. Ya akhirnya ketemu ketemu dengan istri ya sih jalan ya gitu. Mm -hmm. Ya mungkin simpelnya sih waktu itu kita lakukan kita fokus untuk bukan mendapatkan profit yang banyak tapi nggak apa-apa deh kita dapat barangnya ini yang penting tutup dulu balik modal terus yang penting kita bisa bayar ke supplier gitu. Terus Berarti juga kita sampai bikin
2: jualan aset gitu ya ya saya.
0: Nggak sih karena kita itu waktu itu hutangnya tuh bukan yang hutang ke bank ataupun hutang yang konsumtif.
3: Mm -hmm. Itu
0: kita hutangnya adalah kita beli barang tapi barangnya nggak, nggak kejual. sesimpel itu sih sebenarnya. Mm -hmm. oh. Jadi, oke, oke. utangnya itu dalam bentuk barang, gitu. Jadi, secara aset ya, barang itu yang, yang harus kita jual, gitu. Ya, akhirnya kita cari cara, kita cari partnership sama banyak marketplace, bikin deal sama mereka, gimana kita bisa flash out semua barang-barang kita secara, nggak usah untung terlalu banyak, tapi yang penting kita bisa cepat dapetin uang lagi, gitu.
1: Tapi, ini sih ya, Sa, yang juga gue penasaran adalah, kan itu sempat kayak, ada ada pikiran untuk apa gue tinggalin gitu kan ya apa gue pergi aja gitu toh memang masih muda kan kalau misalnya kerja untuk orang lain gitu kan it's okay gitu kan gue masih masih punya waktu banyak dan gue punya keahlian juga gitu tapi kenapa lo memilih untuk enggak gue enggak pergi ninggalin ini dan I'll stay gitu dan gue akhirnya berjuang gitu apa yang membuat itu terjadi
3: waktu
0: itu sebenarnya pengen ngelamar kerja cuma lupa naruh ijazahnya di mana <laughs>
1: gue pikir jawabannya tuh kayak inspiratif gitu. Ini ternyata masalah teknis. Lupa,
2: iya. Gara-gara lupa aja saya di mana. Soalnya itu
0: usaha kan. Oh, iya. Jadi... Gak mau ngelamar, ngelamar kemana-mana.
3: no Jadi... Gak, gak, gak. Ini lebih canda. Kenapa ya?
0: Oke, okay, mungkin sih karena... Apa ya? Mungkin ini kali ya. Kalau quotes keren dari Spiderman, ada quotes bilang, great power comes with great responsibility. Pada saat kita udah punya responsibility yang besar, kayaknya tuh udah nggak punya pilihan untuk mundur, gitu. Mm. Kayaknya ngerasa, aduh, gua udah bangun ini udah sekian tahun, udah ada karyawan yang bergantung hidupnya sama gua, udah ada supplier-supplierin juga bergantung hidupnya sama gua, ada supplier yang udah bilang, pokoknya man surpabri harus tetap jalan, karena kalau man pabrik tutup, saya ikutan tutup nih. Waduh, jadi jadi, berat. jadi uh, rasanya responsibility yang kita punya udah terlalu besar sehingga udah nggak ada pilihan untuk mundur gitu. Akhirnya jadi kuat lagi dengan dirinya. Hmm. Kalau ada buku ada buku uh, seorang PhD di Harvard namanya John Cotters itu bilang ada sebuah kekuatan di dunia ini. kekuatan yang paling besar yang dimiliki sama manusia, yaitu adalah uh, sense of urgency, alias the power of kepepet hmm. pada saat orang itu udah berada dalam posisi terdesak, justru baru tuh keluar tuh semuanya tuh, uh, semua kekuatan potensinya gitu. ya. bener, jadi justru kadang gue ngerasa, mungkin momen itu adalah momen momen gue ngeluarin semua tenaga gue gitu, untuk fight lagi hmm.
2: telah ternyata ada tanggung jawab di balik itu mm -mm. karena Yasa juga udah terlanjur bikin kerajaan bisnis ini yang udah menarik banyak orang mm -mm. juga, Yasa harus bertanggung jawab
1: gitu ya jadinya. Orang ini gitu ya, jadi enggak bisa lari gitu ya.
2: <gak> iya iya benar benar benar. Tapi uh, moral moral of the story-nya Yasa ini berarti ya tanggung jawab itu sendiri ya. Kalau mm. jadi pengusaha itu tanggung jawabnya gede nggak cuma cuannya doang mm -hmm, gede, cuma ya, gede. Jadi cuma senang-senangnya
1: aja sobat cuan gitu. Jadi kalau sobat mm -hmm. cuan ngelihat, ih gila ya dia enak banget bisnisnya udah gede, pasti untungnya banyak gitu kan masih mm -hmm. muda udah sukses gitu ya. Tapi itu sobat cuan, ada mm -hmm. tanggung jawab yang luar biasa besar gitu mm -hmm. ya di balik itu semua gitu <laughs> nah, sobat cuan.
2: Nah, ini membuat kita juga akhirnya melihat ke belakang sedikit nih ya. Saya pengen lihat ke belakang sedikit, pengen tahu sebenarnya Yasa ini memulai bisnisnya itu gimana itu modalnya apakah uh, modal sendiri hmm. atau modal diberikan dari orang tua
1: atau atau pinjam uh, gitu pinjam dulu utang gitu.
2: dulu di awal atau seperti apa tuh yasa hmm. hmm.
0: hmm. kalau mulai bisnis secara serius banget itu kan baru hmm. awal kuliah sebenarnya hmm. tapi kalau mulai bisnis ya mulai mulai aja sebenarnya udah dari SMA
3: hmm.
0: tapi kalau Kalau cerita yang Men's Republic ini yang benar-benar mulai serius itu awal kuliah, waktu itu karena pikir ini gimana ya supaya bisa bayar uang kuliah sendiri, kepikiran sama usaha. Mm -hmm. nah, usahanya kenapa ke sepatu? Karena dulu papa sebelum pensiun itu kerja di perusahaan sepatu 25 tahun. Mm -hmm. Lalu uh, papa punya banyak kenalan lah sama pabrik-pabrik sepatu. Jadi beruntung uh, dibantu sama koneksi papa, waktu awal kuliah itu akhirnya ngutang sama pabrik sepatu. Okay. gitu Jadi kalau pakai modal, modalnya lebih ke networking sih, networking dari orang tua, dan aku nggak malu mengatakan itu, itu menjadi privilege aku gitu untuk yeah. memulai bisnis, punya orang tua yang punya track record sangat baik di industri sepatu, pengalamannya sangat baik, sehingga pada saat dikenalnya sama bokap, ini kamu uh, tanya nih sama bapak ini gitu. akhirnya hmm. dengan 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 mudahnya bisa mendapatkan hutang gitu. Jadi hmm. waktu itu mulai mulai bisnis sepatunya itu dengan hutang
1: Jadi diambil dulu gitu barangnya ya sayang jualin gitu ya.
0: Produk iya, produksi okay. dulu baru uh, Oh hmm. gitu, berarti ya ini
2: yang pernah kita bahas juga ya hmm. Alin ini adalah utang produktif utang Karena akan menghasilkan uh, multiplier efek yang lebih tinggi hmm. Kalau misalnya dimanfaatkan dengan baik gitu
1: ya Tapi ini butuh keberanian dan kepercayaan juga sih Sobat Cuan hmm. gitu ya Dan juga ini jadi info nih buat Sobat Cuan Bahwa bisnis itu nggak melulu Lu harus punya modal gede dulu hmm. Ya kan? Untuk memulai bisnis gitu Berdasarkan koneksi dan juga kepercayaan gitu Kayak yang dilakukan nyasa ya ternyata hmm. gitu ya Karena ayahnya sudah punya networking ke sana Kemudian juga biasa udah kenal gitu sama orang-orangnya hmm. Dengan hubungan baik bisa tuh Sobat Cuan, dipinjem dulu lah Ibaratnya, istrinya barangnya gue ambil dulu Gue jualin gitu Sobat Cuan
2: Gitu, nah mm -hmm. tapi ini Yasa Mau coba nanya-nanya sedih Ini Yasa semenjak uh, mulai dikenal Dengan publik, sebagai pengusaha sukses Dan lain sebagainya itu Jadi banyak gak sih yang Tiba-tiba kontak Yasa naksir gitu <laughs>
1: Oh ya, ini kan kerja mulai dari bisnis iya, kan?
2: loh. Ini kita memangkinkah uh, kaya
0: raya. Wow, uh, uh, masa sih gak ada yang uh, uh,
2: gimana percintaan, nih, percintaan
0: gimana nih, nih ya? Karena belum seganteng Koko Kokodaniel nih, Wodimu. jadi gak banyak yang konten. <laughs>
2: Aboong nih ya ayo ngaku ya sa.
3: Justru aku, <laughs> gimana, gimana aku,
0: aku udah apa namanya pacaran sama tunangan aku udah dari 5 tahun yang lalu. Hmm. Jadi. Hmm. Jadi ya aku setia sama satu saja. Oh, <laughs> gitu.
3: berarti
1: dia dari awal ya, nemanin hmm. dari awal ya?
0: Dari awal, dari Oke. awal.
2: Atau ini juga mungkin jadi rahasia bisnisnya saya Sa, ya? Jadi udah punya pasangan yang support, support dari awal uh... gitu ya? Enggak hanya dari orang tua, gitu nggak sih Yasah? Rasanya?
0: Rasanya iya juga sih. Kalau kan aku hmm. pernah dengar siapa ya yang ngomong ya? Oh ini nih, aku pernah aku pernah ikut satu sesi sharing dari ownernya, pemiliknya kawan lama. Hmm. Jadi kawan lama itu s hardware, Informa hmm. dan lain-lain. Ada kurs dia, namanya Pak Kun, Pak Kun Coro, bagus banget dia bilang salah satu keputusan yang membuat saya sukses dalam hidup adalah memilih pasangan yang tepat katanya. Yang
3: jomblo-jomblo langsung jelek aduh gue
0: gimana? <laughs> Kalau kita berarti slogannya cuan sekali ya.
3: Cuan sekali. Mantap <laughs> ya, ya, ya.
0: <laughs> mantap. -manta Jadi aku setuju, aku setuju sih, rasanya juga apa namanya pasangan aku sangat supportive. Uh -huh. Jadi pasangan aku menyaksikan aku naik turun juga dari nggak punya apa-apa dari punya sampai nggak punya lagi gitu. Jadi mm -hmm. ya jadi lebih ada partner ya untuk menema untuk menemani perjalanan. Mm
1: -hmm. Oke, okay,
2: gitu. berarti ini nanti kita tinggal tunggu aja nih ya undangannya gitu ya. <laughs> kita <ini>. gitu <laughs> siap, aja. siap, siap.
1: Jadi gitu ya, Sobat Cuci Dia ya, Bawa. Memang harus harus balance ya dan Bawa. Memang kita sebagai mm -hmm. manusia gitu butuh support dari manusia lain gitu. Entah itu bentuknya adalah pasangan atau rekan kerja, mm -hmm. dengan
3: keluarga. Orang tua,
2: gitu. iya. mm -hmm. Nah, selanjutnya nih Yasa mm -hmm. pengen tahu nih. Kan Yasa juga tadi sempat menyinggung bahwa uh, Yasa itu udah punya. properti, mm -hmm. bisnis udah punya, keluarga semua sehat-sehat, pasangan tinggal tunggu waktu ya ini mm -hmm. tanggal mainnya kapan gitu <laughs> nah, what's next ini untuk Kiasa sendiri, terutama di bidang karir dan juga bisnis
0: hmm. wah, kalau what next-nya masih banyak banget, terutama di masa-masa covid uh, pandemik mm -hmm. ini goal terdekat kita adalah bisa bertahan <laughs> <laughs> jadi Sampai jadi kalau sasad. di Iya, jadi kalau ditanya, biasa gimana kondisinya sekarang? Wah kita, kita lumayan struggle banget sih di masa-masa ini. Jadi kalau andai kan 2020 ini selesai, kalau orang tanya nanti 2020 pencapaiannya apa? Pencapaian 2020 adalah still life. Itu adalah sebuah pencapaian.
3: Dalam. Ya.
0: <laughs> di saat, di saat banyak perusahaan, aku melihat, menyaksikan sendiri perusahaan-perusahaan temanku udah dari mulai dua bulan lalu udah banyak banget yang. yang tutup, mm -hmm. uh, uh, yang sampai kelilit hutang, uh, banyak banget. Aku bersyukur banget perusahaan hari ini masih bisa bertahan, walaupun kita sangat sulit lah. Uh, jadi, goalnya adalah untuk terdekat ini pastinya bisa melewati pandemi ini dengan selamat. Perusahaan masih tetap bisa jalan. Tapi kalau ditanya, uh, ke depannya biasa ya pengen jadi apa sih sama perusahaannya? Mm
3: -hmm.
0: Kalau aku selalu bilang, role model perusahaan yang aku pengen jadiin adalah LVMH kalau di luar
3: hmm. LVMH
0: itu adalah uh, perusahaan holding yang punya multi lifestyle brand iya, mulai dari Louis Vuitton Hermes, Dior terus Charles and Kate, Pedro hmm. wah pokoknya hampir semua di mall itu banyak banget brand-brand terasional punya dia hmm. kalau di Indonesia mungkin kayak MAP gitu. hmm. Jadi, Satu holding company punya banyak multi lifestyle brand di berbagai segmen. Kita saat ini baru ada di dua di dua industri di skincare sama di sepatu. Uh -huh. Tapi cita-cita kita kedepannya gitu mungkin nanti kita pengen bikin pomade, mungkin dengan merek apa lagi mungkin untuk fashion ceweknya apa untuk uh, tas cowok apa. Jadi kita pengen menjadi sebuah ekosistem lifestyle di mana holding kita ini kita pengennya core kompetensinya ini adalah perusahaan holding yang jago banget bikin brand. gitu tapi brandnya adalah brand-brand lifestyle hmm. itu yang menjadi yang menjadi cita-cita uh, kita ke depan. Nah
2: selain visi kedepannya seperti apa di balik dari itu investasinya Yasa ini gimana nih ini untuk mengatur uh, Keuangan. dapur keuangannya hmm. sendiri porsinya Ap seperti apa? Apakah sih, gitu cuma ya?
1: gini Yasa? Apakah profitnya gitu ya hanya usaha ini gitu ya dari usaha atau sebenarnya Yasa itu cukup memanage dengan baik gitu ada hmm. misalnya punya investasi apa gitu misalnya main saham atau apa gitu?
0: Kalau aku sih dari semua income aku dari bisnis, hmm. aku investasi juga. Cuma hampir semua investasi yang aku lakukan itu semuanya long term. Jadi nggak ada yang aku aku nggak ada yang trading. Hmm. Jadi misalnya emas nih emas kan lagi naik.
3: Hmm.
0: Ya aku nggak ambil cuan dari emas gitu karena semua investasi yang aku taruh itu aku bermainnya untuk long term. Hmm. Gitu jadi bisa dibilang Aku beli dan aku lupakan pernah beli gitu. Mm. Jadi itu sih aku pakai. Jadi aku nggak.
2: Ya pas kepepet ya
0: nanti. <laughs> iya. Jadi selama memang belum dibutuhkan, aku nggak akan pecahin investasi aku sih. Gitu. Jadi kalau dari bisnis ya kan aku ambil gaji dari perusahaan. Dividen bisnis semuanya sih aku puterin terus ke perusahaan. Cuma gaji dari gaji aku sebagai CEO itu aku puterin lagi. coba pas aku puterin pun, aku juga nggak ada yang aku trading sih. Gak ada yang aku jual beli. Aku beli emas, terus tahun ini naik, aku jual semua gitu. Aku nggak semuanya, aku semuanya buat long term. Begitu juga ke saham. Hmm. Hmm.
1: Gitu. Jadi, uh, apa pikirannya dan daya upayanya semuanya ke bisnis gitu jadinya. Hmm. Karena kan kalau misalnya trading, harus memecah ini juga. Apa namanya, ya pikiran juga, konsentrasi juga gitu
3: ya. kan.
0: Hmm, iya betul juga sih. Uh,
1: Semuanya di bisnis fokus untuk mengembangkan bisnis gitu.
0: Eh sebenarnya karena aku nggak ngerti tradingnya sih.
1: Oh,
0: <laughs> <laughs> Wah boleh tuh nanti kita tradingnya. Mau Yasa.
1: Kalau... <laughs> uh, Yasa ini kalau bisa disummerize gitu ya dari perjalanannya Yasa dulu dari mulai kuliah, kemudian juga di semester 4 ada acknowledgement dari Forbes Asia gitu sampai sekarang gitu jatuh bangun apa sih? pelajaran paling berharga dalam menjalankan
0: bisnis, gitu. Di industri hmm.
1: retail ini, gitu, terutama.
0: Oke. Okay. Dua kata, dan dua kata ini yang dijadikan tagline-nya Man's Republic, yaitu hmm. adalah berani melangkah. Hmm. Karena aku ngerasa aku bisa dari titik ini tuh sebenarnya semua karena berani melangkah aja. Berani melangkah waktu kuliah, berani melangkah bilang ke orang tua, oke, okay, aku pengen bayar sendiri. Hmm. Berani melangkah nyamperin pabrik di Bandung untuk ngutang, padahal nggak punya pengalaman apa-apa di bidang sepatu, gak ngerti sepatu sama sekali gitu. berani melangkah pada saat awalnya cuma ngutang 7 lusin, abis tapi aku coba naikin lagi ke 12 lusin gitu. berani melangkah yang awalnya cuma sendirian, aku berani melangkah hire anak-anak binus -anak buat jadi karyawan aku gitu. jadi, aku ngerasain semua yang aku dapatkan itu banyak Karena aku berani melangkah, lalu ada banyak pintu-pintu peluang yang kebuka, hmm. gitu. Jadi, berani melangkah dari langkah yang paling kecil sekalipun, tapi ada improvement-nya 1% aja, itu juga adalah sebuah progres. Gitu. Hmm. Jadi, kalau aku bisa rangkum ya, aku bisa dari titik ini rasanya karena aku punya berani melangkah aja sih. Aku bukan orang yang begitu pintar, bukan orang yang spesial, aku cuma berani melangkah. Kebetulan banyak gagalnya, sehingga banyak belajarnya.
2: Gitu. gagalnya banyak dulu, mm -mm. tapi jangan banyak-banyak amat ya, Terlalu nanti kemahalan tanya, gagalnya <laughs> <laughs> daripada untungnya. Mm -hmm. <laughs> bener bener nah, itu okay, kan kalau yeah.
1: pelajaran terbesarnya gitu. Mm -mm. kalau yasa ada nggak sih apa ya kalimat-kalimat penyemangat gitu, atau mungkin nasehat nih buat sobat cuan yang umurnya tuh kebanyakan nih pendengar kita sobat cuan nih masih anak-anak kuliah juga nih yasa. Mm -mm. mm -mm. Pas umuran Yasa waktu mulai bisnis lah gitu ya. Ada ngasih sih nasehat untuk Sobat Cuan supaya kalau misalnya mungkin Sobat Cuan ada yang masih ragu-ragu untuk mulai bisnis atau lagi bisnis Wih. tapi merasa aduh belum berkembang-berkembang nih bisnis gue gitu. Itu hmm. apa hmm. nih nasehatnya?
0: Waduh, quotes gitu ya, quotes ya. Uh -uh.
2: <laughs> quotes by ini. Uh -huh.
0: Quotesnya ini, seberat-beratnya pekerjaan akan terasa ringan jika tidak dikerjakan.
1: <laughs> jadi jadi kerjain, iya. Gitu. Iya jadi
0: kerjain, cuan dong. Apa ya nasihatnya? Ini bagian yang
2: tersulit bagi asa nih kayaknya nih. Nasihatnya, ya semacam
0: tips gitu A tips untuk sobat-sobat gitu, cuan, cuan. Uh -huh. hmm. supaya tetap berani melangkah. Please. Uh -huh. Uh, mungkin ini kali ya, tapi nggak bisa jadi quotes yang bagus gitu, pokoknya apa apapun yang biasa, inspiring
3: kok tetap uh, uh,
2: pasti inspiring.
0: <laughs> kita, uh, menurut aku tuh kita bisa berani melangkah itu karena kita punya tujuan dulu yang jelas. Hmm. Jadi kita berani melangkah, tapi kalau kita melangkahnya juga nggak ada arah juga nggak bisa juga
3: hmm. gitu.
0: Kita oke okay, cuma berani aja nih, cuy ke kiri kanan, ke kiri kanan nggak uh, jelas arahnya. Jadi kita berani melangkah tapi juga jangan lupa kita harus punya tujuan yang jelas dulu. Kita tahu dengan jelas apa yang mau kita dapatkan gitu. Mungkin mungkin gini, mungkin ibaratnya kayak pada saat teman-teman pengen pengen mulai uh, investasi. Nah, ini pas mulai investasi. Apa yang membedakan orang investasi dengan spekulasi? Orang investasi pada saat dia keluarin duitnya, dia udah tahu dengan jelas dia akan dapat berapa. Tapi kalau orang spekulasi, dia taruh sekarang dan dia berdoa sekenceng-kencengnya semudah-mudahan dapat sebanyak-banyaknya. Artinya dia nggak punya tujuan yang jelas, dia naruh du duit ini itu untuk apa. Okay. Gitu. Jadi sama juga dengan bisnis. Kenapa orang berani melangkah? Karena orang suka tanya, nggak takut sama resikonya. Resiko itu adalah temannya pengusaha. Hmm. Tapi gimana kita bisa meminimalisi resikonya dengan tahu dengan jelas apa yang kita lakukan. Hmm. Tahu dengan jelas artinya, ya kita tahu uh, secara spesifik kita mau kemana, Apa yang mau kita dapatkan, kita menuju ke sana caranya seperti apa, kita tahu dengan jelas sehingga kita bisa minimalisir resikonya. Jadi berani melangkah itu penting banget, tapi juga kalau satu step lagi sebelum berani melangkah adalah tahu dengan jelas mau ngebawa hidup kita mau kemana.
1: Hmm. Berani melangkah dan melangkahnya mau kemana gitu tujuannya, ya, ya, tujuannya gitu ya. Itu nih Ada lagi okay. nih Daniel pertanyaan?
2: Nah mungkin satu lagi nih terakhir. penasaran nih ya sa ada satu hal ini yang uh, sempat uh, gue sama Alin diskusikan ngelihat fotonya ya satu jadi biksu gitu sempat jadi biksu ya Yasa ya saya <laughs> nah ya sebenarnya waktu jadi biksu itu berapa lama dan dapetnya apa tuh dengan menjadi biksu itu pada saat itu
0: oke uh, waktu itu gue jadi biksu itu uh, awal kuliah kali ya, kayaknya awal kuliah banget deh, oh. awal kuliah banget, semester semester liburan semester minus. Oh oke. Iya iya, cuma waktu itu kesananya cuma dua cuma dua minggu, jadi biksunya dua minggu di Taiwan waktu itu. Kenapa waktu itu mau jadi biksu? Kayaknya waktu itu gue tuh mengalami early quarter life crisis gitu. <laughs> oke. Okay. Jadi emang gue agak kecepetan gitu semuanya.
1: Okay. Orang -orang kan... Kasusnya di 20 ya.
0: Iya, jadi kan orang-orang di umur 25, 25 lu waduh uh. bingung nih abis lulus uh. mau ngapain. Nah, gue di awal kuliah aja udah bingung nih hidup mau ngapain. <laughs> Terus gimana tuh 2 minggu di sana? Apa pelajaran paling waktu penting itu, yang didapatkan? Jadi kenapa waktu itu mau jadi biksu, gue tuh kayak dalam kepala gue tuh ada kayak pertanyaan gitu. Pertanyaannya gini, kenapa banyak orang kerja mati-matian dari umur 20 sampai 50, ntar umur 50 dia baru, baru into spiritual gitu. Hmm. Umur 50 baru tuh buka Alkitab, umur 50 baru belajar ngaji, gitu. Nah gue mikir kenapa, kalau emang tujuan hidup ke situ, kenapa nggak diumulai dari umur 20 gitu. waktu itu simpelnya pikirannya gitulah kenapa enggak kita belajar dari awal aja, supaya dari hmm. umur 20 ke 50 kita enggak banyak melakukan hal-hal yang sia-sia sebenarnya itu bukan tujuan hidup gitu
3: hmm.
0: kalau emang tujuan hidup tuh ke spiritual, waktu itu, waktu itu tuh apa namanya kontemplasinya kayak gitu hmm. terus, jadi terus juga mikir juga sebenarnya definisi sukses tuh apa sih, gitu. kenapa ada orang jadi kayak Mahatma Gandhi, jadi kayak Mother Teresa yang kesosial tapi kok bisa bahagia gitu, bisa happy, bisa konten sama hidupnya. Jadi kayak gue penasaran, emang jadi biksu itu saat kita nggak punya apa-apa, cuma pakai sehelai jubah, kerjanya tiap hari cuma di hutan meditasi, itu gimana gitu? Pengen tahu perasaannya. Hmm. Gitu akhirnya berangkat ke sana. Ya selama di sana menurut gue adalah One of the best experience I ever had lah, selama di hidup ini gitu. Gue jadi benar-benar ngerti arti hidup, arti happiness itu apa. ternyata sama dua minggu di sana gue bisa happy, padahal nggak pakai HP, nggak nggak pakai TV, nggak boleh ngomong selama di sana. Setiap hari kerjanya meditasi, nyapu. Wah, pokoknya benar-benar kayak di biksu-biksu Shaolin gitulah, kayak di TV-TV gitu. Dan ternyata bisa happy di sana. Jadi di situ Pembelajaran paling besar yang gue dapatkan adalah sebenarnya happiness itu juga adalah salah satu skill. Gitu. Happiness itu bukanlah sebuah kondisi asik, kondisi ah, akhir karena gue begini gue jadi happy. Gitu. Tapi happiness itu adalah skill yang bisa dipelajari sebenarnya. Gitu. Apa sih yang masih bisa dipelajari? Jadi contohnya gini. Kenapa kalau misalnya setiap hari kita udah makan enak, terus kita disuruh nggak makan enak selama satu bulan. Jangan nggak makan enak deh, misalnya gini. Misalnya selama satu bulan, selama lima, 15 tahun kita hidup, kita makan daging wagyu. Eh, disuruh satu bulan makan tempe. Pasti menderita banget tuh. Gitu. Karena ada perubahan yang terlalu drastis. Tapi bagi orang yang udah 15 tahun makan tempe, dia nggak merasa makan tempe itu menderita. Artinya kan penderitaan itu adalah soal kebiasaan. Pada saat kita udah terbiasa dengan penderitaan, kita merasa penderitaan adalah kebahagiaan. Gitu. Wah oh, ini oh, jadi jadi deep, ya jadi ini deep ya. banget ya. <laughs> Inti gitu. Kenapa? Karena itu itu benar-benar experience yang gue dapat. Gue nyampe sana itu uh, tiap hari tuh bangun pagi subuh hmm. meditasi makannya benar-benar nggak enak banget dan uh, makan itu kita kalau makan tuh nggak boleh ada sisa. Jadi kita dapat hmm. mangkok. mangkok kita itu harus dikasih air panas, dikocok-kocok-kocok si saus makanan itu kita minum,
3: hmm, jadi harus benar-benar habis. ya, ya,
0: ya, harus habis-habis iya. sampai ke minyak-minyaknya kecap-kecapnya gitu. Awalnya muntah. tapi setelah oh. dua minggu, wah oh, ternyata enggak loh, ini enak-enak aja semuanya. Ya hmm. awalnya meditasi itu terasa berat, ternyata jadi terasa ringan. Jadi di situ belajar bahwa sebenarnya apapun yang terjadi di hidup kita, itu bagaimana kita meresponnya itu akan menentukan kita happy apa enggak. Jadi
2: gitu. hmm. ini ternyata Menurut Yasa memberikan efek yang sangat banyak nggak untuk uh, bisnis dan karir Yasa kedepannya?
0: Wah banyak banget sih. Pada saat yang ada utang 1,5 m itu kan salah satu cara bisa lepas dari terpuruknya adalah dengan meditasi. Belajar meditasi ya gara-gara pernah jadi biksu. Hmm. Gitu. Jadi sebenarnya pada pada saat meditasi apa sih yang dipelajarin? Orang suka bilang meditasi itu belajar terbang gitu, belajar baca pikiran atau belajar apa? Sebenarnya nggak sama sekali. Meditasi yang dilakukan tuh hanyalah latihan nafas saja. Selama 3 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit latihan nafas, tujuannya adalah untuk hidup berkesadaran. Karena sering kenapa kita perhatikan nafas? Karena seringkali itu kita badannya ada di sini tapi pikirannya itu ada di masa lalu atau di masa depan. Sehingga terlalu worry. Kenapa dulu insomnia? Karena worry ini 5 bulan lagi bisnis masih ada apa enggak ya. Hmm. Tapi dengan latihan nafas kita latihan hidup di masa ini, saat ini, detik ini. Itu membuat kita jadi jauh lebih tenang karena apa yang terjadi kemarin sudah lewat, apa yang terjadi besok, saya siap. Tapi saya fokus sama apa yang terjadi hari ini.
2: Oke, okay, mm -hmm. jadi gitu ya sobat cuannya. Jangan melulu mikirnya ke depan cuan atau enggak, cuan khawatir, atau enggak. Gitu, khawatir. Gitu ya, ya. Itu khawatir. ya. tapi harus mikirin juga sekarang apakah sudah happy belum sudah benar hmm. belum gitu ya investasinya menentukan instrumennya gitu sudah ya. hidup
1: dengan berkesadaran uh -uh, belum sudah gitu sadar ya. belum milih gitu. milih uh -uh. instrumen
2: yang mana gitu kan ini yang paling penting uh -uh,
1: uh -uh, dan menentukan tujuannya gitu ya arahnya mau kemana gitu sobat ini perbincangan kita sama yasa ya yang masih 25 tahun, mm -hmm. mungkin kalau Sobat Cuan yang 25 tahun nih masih mikir gitu ya, aduh gue resign gak nih dari mm -hmm. perusahaan? Gitu. Atau gue mulai nggak nih untuk usaha? Mm -hmm. Atau galau, aduh kok dia nggak bales chat gue? gitu ya Sobat Cuan, kurang-kurangin. Belajarlah dari asas singgi.
2: <laughs> gue nggak berasa ngomong sama orang umur 25 iya, ini. Kan? <laughs> Jadi Yakin lu nih umurnya
0: 25. Jangan-jangan <laughs> kayak ini ya, kayak Benjamin Button ya.
1: Iyi,
2: ah.
0: jalan -jalan, ternyata kebalik umurnya udah 75 ternyata biasa
3: <laughs> ya ini ya,
1: apa namanya teman-temannya Warren Buffett gitu ya eh, Warren Buffett <laughs> lagi dari itu gitu ya ya eh ya ini pertanyaan terakhir gue dan ini kayaknya penting sih buat mm -hmm. gue jadi jasahnya udah tahu di mana <laughs>
3: Ketemu
0: ya sih. Ijazah S1 lupa di mana, ijazah S2 udah lulus tapi karena pandemi belum wisuda-wisuda nih. Oh, gitu
3: berarti gak, gak
0: Jadi hilang dua-duanya, dua-duanya belum pegang nih. Iya, iya. Waduh, ini... oh,
1: berarti ya Sorry bisa dibilang iya. adalah pengusaha yang sukses tanpa ijazah. Iya. Tapi literally. bener, 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 bener.
2: bener juga ya.
1: <laughs> tanpa ijazah enggak ada soal ijazahnya
2: gitu. Iya, semoga cepat nemu ijasanya ya ya <laughs> cepat wisuda juga S2-nya hmm. di tengah pandemi ini dan sukses selalu ya Yasa, sehat, terima sehat, kasih thank banyak you, thank you
0: Mbak Alin, thank you Koko Daniel thank you
2: hmm, banyak banget nih insight yang kita dapat dari Yasa hmm, ya.
1: gitu ya Sobat Cuan ya, jadi pasti banyak banget tuh yang bisa dipelajari dan di note sama Sobat Cuan dari obrolan Alin Daniel dan juga Yasa Singgih di episode kali ini gitu. semoga Sobat Cuan juga sehat-sehat Yasa sehat, Daniel sehat, Alin sehat, kita semua sehat Makasih dan. banyak ya sa, sampai thank jumpa you. lagi
2: sebanyak-cuan, dan tetap
3: cuan. Tetap thank cuan. you ya sa, thank you kau Daniel, thank you Bali. <laughs>